0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Frauengedanken.
1: Halli, hallo. <lacht> hallo! Es
0: hat, hoffentlich klappt diesmal, weil wir hatten schon
1: einmal gesprochen. Ja, hat die Technik gestreikt, ja. gell?
0: Aber es ist eine ganz besondere Person bei mir, die liebe Nadja. Wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt. Ja. Du bist Ernährungsberaterin. Ja. ja. Und äh, uns hat es angezogen. Ja, also du kannst die Tür rein. Ich dachte mir, ha! <lacht> Ha? Das ist eine da Bombe. war ein genau. Blick, ein Blick hat wir auf
1: den ersten Blick, würde genau. ich dann sagen.
0: Hm? Genau, und dann haben wir eigentlich recht schnell über Fitness, auch bei mir, Wettkämpfe, Bodybuilding gesprochen. Hm. Du hast so ein riesen Wissen über Ernährung, hm. Mikronährstoffe, alles so hinter den Kulissen. Und da dachte ich mir, wow, mit dir muss ich mal eine Folge aufnehmen, weil du einfach so viel Wissen hast. Und wir haben sogar ein, paar, ein schönes Thema rausgesucht, weil das ist ja endlos endloses Thema, Pseudobasenhaushalt. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, woher du kommst, wer du also, bist. Das
1: ist schnell passiert, das ist gar nicht so kompliziert. Also ich bin die Nadja und ich bin äh, tatsächlich jetzt erst umgezogen von München nach Gauting, wo ich dich ja in dem Fitnessstudio kennengelernt habe. Da warst du ja mitten in deinen Vorbereitungen zu deinem ersten hm. Wettkampf. Die und dann, da dachte ich mir, wow, also die sieht echt mal nicht schlecht. Ripped. Das, ja, ripped. Und vor allem das, das Kuriose ist tatsächlich, dass in dem Moment, wo du äh, so wahnsinnig viel äh, Energie in den, in den äh, Aufbau und in das äh, Diäten danach noch gesteckt hast, ist es echt eine Kunst, dass du entsprechend so guter Laune warst. Ja. Also das finde ich jetzt so bemerkenswert. Mein Control, nenne ich das. <lacht> also ja. das ist mega. Genau. Ja, du
0: kennst es ja als Mama. Hast du noch ein zweites Leben?
1: Da hast du <lacht> Fulltime-Job? Da hast du nicht nur ein zweites Leben, da hast du mehr als ein zweites Leben. Also von daher, nee, also alles gut. Und äh, das Thema saure Basenhaushalt ähm, ist tatsächlich mhm. etwas, was ich in, meiner, in meinem Beruf, ähm, wie gesagt, Ernährungsberaterin, ein bisschen mit Spezialisierung auf verschiedene Erkrankungen, die ja nicht nur alte Leute, sondern auch ähm, schon die jüngere Generation betreffen, die äh, ja. sich damit befasst. Also, ob das ähm, entsprechende Autoimmunerkrankungen sind, aber auch so Zivilisationskrankheiten wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien oder generell, wenn es ums Thema ähm, auch Fitness und ähm, vor allem auch Prävention geht. Genau. Ja. ja, und das Thema Säurebasenhaushalt ist ein unglaublich ähm, großes Feld aber auch ein sehr kontroverses Feld, weil ähm, gerade die Schulmedizin ähm, tut es immer so ein bisschen ab, von wegen, ähm, das ist esoterisch angehaucht, ähm, es gibt keinen Säurenüberschuss und ähm, mhm. das, dem muss ich jetzt tatsächlich widersprechen, weil... Man ähm, merkt es ja selber im eigenen Körper. Absolut, absolut. Wenn man hinhört,
0: dann merkt man es ja schon.
1: Ja, also es ist ja, wir reden ja nicht von der krassen Übersäuerung, ähm, welche die Ärzte jetzt meinen, also diese Azidose, das ist so die krasseste Übersäuerung, die es gibt. Also wenn wir die tatsächlich hätten, da gebe ich den Ärzten recht, dann wären wir, hätten wir ein ganz anderes Problem. Dann hätten wir nicht nur Kopfschmerzen und Hautkrankheiten, dann wären wir schlicht und ergreifend nicht mehr am Leben. Mhm. Ja, also da würde der Körper sofort äh, K.O. sein. Aber wir reden, wenn wir von Übersäuerung reden, reden wir von latenter Übersäuerung. Also das, was einfach sich chronisch mitschleppt und was man. Prozess. Genau, oder? was man einfach mit einem ungesunden oder aber auch mit einem stressigen Lebensstil quasi sich mhm. Stück für Stück äh, anhäuft. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es ganz oft so, dass das halt mit entsprechenden, ähm, ich sag's jetzt mal so, es macht sich in Hautproblemen, in Gelenkschmerzen, in Haarausfall, in Müdigkeit, vor allem Müdigkeit ist ein ganz großes Feld und ähm, genau. Ja. Also da macht sich das unglaublich bemerkbar. Und mhm. ähm, es gibt natürlich ganz viele ähm, Symptome, die da oder Krankheiten, die diese Symptome haben, aber schlechter Schlaf wahrscheinlich auch, ne? Ganz wenn man massiv, ganz massiv. Aber in erster Linie, wenn ich an solchen Sachen, ähm, ich sag's jetzt mal, leide und ähm, ein normales Blutbild, wenn ich zum Arzt gehe. Äh, gibt jetzt keinen Aufschluss, warum es mir nicht so gut es geht. Es ist nur ein Gefühl tatsächlich. Dann würde ich tatsächlich immer mal hergehen und sagen, ich versuche jetzt mal zwei, drei Sachen zu ändern, um meinen säuren Basenhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn es mir dann besser geht, dann weiß ich, woran es gelegen hat.
0: Mm -hmm. genau. Aber da, ich glaube, da fängt es schon an, dass viele gar nicht wissen, was sie dem Körper eigentlich antun. So, wenn es so chronisch langsamer, schleichender Prozess ist, gegen die Gesundheit, das ist mhm.
1: natürlich... Naja, also es ist vor allem so, ich meine, ausgelöst ähm, wird das Ganze durch verschiedene Sachen. Wir haben ja schon angesprochen, schlechte Ernährung, was ja auch mein, mein Hauptthema mhm. in erster Linie ist. Ähm, viel Kaffee, ähm, viel äh, ja, Junkfood, ne? solche Sachen, was natürlich jetzt per se nicht schlimm ist, wenn man es ein-, zweimal macht. Aber gerade, wenn man stressige Fasen... Ja, also. ja, klar. Also wir sind alle äh, kleine Sünder, mhm. sage ich jetzt ja, mal so. Ja, ja. Aber ob das Zucker ist, ob das Fett ist und alles, was im Übermaß der Körper zu verarbeiten äh, bekommt, ähm, ist halt einfach nicht gut. Mhm. Und das mhm. äh, ist dann einfach ein Problem. Und in dem Moment... Ähm, also wir haben natürlich unglaublich viele Mechanismen im Körper, womit wir ähm, umgehen, also wo der Körper mit umgehen kann und Säuren abbauen kann.
0: Die Leber, oder?
1: Macht das die Leber nicht? Ja, es ist vor allem äh, es ist, ähm, der Darm, es ist ähm, mm -hmm. entsprechend die Haut es ist die Lunge, ganz extrem die Lunge, also das meiste wird Geräusche. tatsächlich abgeatmet, ja, also Kohlendioxid und so weiter, wenn wir atmen, dann können wir Säure abatmen und das Problem ist, wenn ich Stress mhm. habe, bin ich verspannt und, und kurze kaum,
0: Atmung aus der Brust
1: genau, also kaum einer hat mir die tiefgehende Zwerchfell äh, Bauchatmung mhm. und mhm. das ist ein Riesenproblem
0: das kenne ich aus dem Yoga, ich trainiere ganz oft, ganz ganz oft und ich bin auch leistungsfähiger, Vollatmungen ja das heißt, von unter dem Bauchnabel ja. hoch bis zum, sag ich mal, über dem Bauchnabel zum Zwerfer hoch, über die Brust und hoch zum Schlüsselbein. Komplette Vollatmung. Ja, du kannst ja sowieso ganz krasse Verrenkungen mit deinem Bauch. Das habe ich schon gesehen. Ja, da kann auch die Yoga. Abschneiden. Also, ja, ähm, Aber da, dadurch, wirklich nur dadurch, da dadurch
1: du, da hatte du. ich
0: mehr Energie im Sport und ich... ich bin freier in der Lunge, ich bin, ich habe einfach mehr Energie durch die Atmung.
1: Mhm.
0: Ich habe nie dran geglaubt oder ich habe nie drüber nachgedacht, aber ich habe es regelmäßig bewusst trainiert mhm.
1: und mein Körper, man eignet sich das an. Man kann sich ganz und viel aneignen. Man sagt ja alles, was 21 Tage dauert, da wird es zur Gewohnheit und ab 90 Tagen wird es ein Verändertes Lebensgefühl oder ein Lifestyle.
0: Was wahrscheinlich zum Autonomen geworden ist,
1: ne? was ich auch ja, automatisch halt. Also Das mhm. wäre zu begrüßen. Auch ich arbeite an manchen <lacht> Sachen noch. Wer tut es nicht? Oh, genau, so ist es. Ja. 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 ja, also wie gesagt, ein ganz großes Thema. Ich würde auf jeden Fall, wenn man an bestimmten Problemen leidet, das auf jeden Fall mal nicht aus den Augen verlieren. Und da kann ich ganz viel im Kleinen schon tun, indem ich am, zum Beispiel am Morgen aufstehe und ähm, bevor ich mir jetzt irgendeinen Kaffee reinschütte, erstmal ein Glas äh, Leitungswasser oder noch viel besser ein Glas äh, Zitronensaft äh, mit mhm. Wasser vermischt. Ja, äh, lauwarm. Und ähm, zwar ist die Zitrone sauer, aber bei ganz vielen Lebensmitteln und vor allem mhm. bei Obst ist es so, die reagieren im Körper, obwohl sie jetzt per se sauer sind basisch. Mhm. Und was Besseres kann dir gar nicht ja. passieren.
0: Ich hab, äh, bei der ersten Aufnahme hätte ich dir auch erzählt, dass ich Apfelessig, Naturtrüben, ja. Bio-Apfelessig ja. ein kleinen Schott. <lacht> nicht
1: jeder kriegt es runter. Ich weiß, es
0: ist auch echt, aber ich finde den von DM, den Naturtrüben-Apfelessig, der ist gut und nur. der ist okay, weil ja. den trinke ich dann mit 500, 600 Milliliter lauwarmem Wasser dazu, mit ein bisschen Ingwer und dann ist die Sache super. Ja, und dann hast du schon mal einen ist, guten, guten Start ja.
1: ne? ja, Aufs Klo gehen kannst du auch. Ja, es
0: <lacht> funktioniert, mein Darm funktioniert funktioniert meine Verdauung. Das ist, Perfekt. Äh, es ist ein kleiner, ist wahrscheinlich der Tipp Number One. Ja, so in der Früh irgendwie Wasser in Kombination mit äh, was ja, nimmt Absolut.
1: Also. Und was man auch immer machen kann im kleinen Stil, ähm, egal was du isst. Ja, wir wollen jetzt mal hoffen, dass es übermäßig ähm, Grünzeug ist. Aber mhm. selbst wenn du jetzt mal sagst, ähm, ich habe jetzt irgendwie eine Spaghetti Bolognese. Oh, okay. Dann mhm. ist es so, dann kannst du dir zum Beispiel mit, mit, einigen, mit einigen Blättern äh, Petersilie oder mit einigen... Petersilie? Mhm. Ja, oder mhm. überhaupt mit Kräutern.
0: Ja, mit ich glaube, das, das ist so eine geheime Waffe, wenn man mit Kräutern, Kräuter ins Essen noch rein tut, frische Kräuter von zu Hause, ich glaube, das ist so ein kleiner, ja, zweiter Tipp, den man machen kann. Ja, weil ähm,
1: da, die sind basisch und die wirken dann, äh, wenn du die übers Essen streust. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass du deswegen das ganze Essen jetzt ähm, ja, komplett basisch machst, aber du kannst es entschärfen. Mhm. Also du kannst einfach mit so Kleinigkeiten, kannst du ganz tolle Sachen machen und mhm. das würde ich mir immer so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass es nicht immer das krasse Umdenken ist, sondern Kleinigkeiten, Kleinigkeiten.
0: Ja, genau. und dieser, diese Folge, diese Aufnahme mit dir ist ja eine reine Inspiration. Ja. Jeder sucht sich dann Picken raus, oh, das
1: mit Zitronenwasser, habe ich schon mal gehört, habe ich schon wieder vergessen und muss ich mal wieder ja, ausprobieren. das soll ja jetzt einfach ja, nur wirklich? so ein kurzer Abriss sein. Ja. Und ähm, Generell kann man da ganz viel machen. Ähm, ob das die klassischen Kartoffeln sind, die <lacht> unglaublich <lacht> basisch wirken und auch gleichzeitig... Gibt es da einen Unterschied Ressorten? zwischen normale und
0: Süßkartoffeln?
1: Oder ist das nicht wirklich, nicht wirklich. Aber die Leute denken immer im ersten Moment, oh, die Süßkartoffel ist ja um so einiges besser, einfach nur, weil es jetzt Gehypt wird in den letzten ja, Jahren. Das habe ich auch ähm, Nichtsdestotrotz, ich bin zum Beispiel ein absoluter alter Kartoffelliebhaber und ich mag schon Süßkartoffelpommes, sage ich mal so. Mhm. Aber du, es geht nichts über eine Pfanne Bratkartoffeln. Also das ja. finde ich dann schon noch okay. immer sehr geil. Ja.
0: Ist es so, dass man äh, dann wirklich so die Kombi, zum Beispiel aus einer Kartoffel und Rosmarin oder so, also dass man immer das. Ja, das Erwenden ist natürlich kombiniert. ein Traum. Ja. Ja. Das
1: ist natürlich ein Traum eines ja. jeden. Äh, Ernährungsgurus, der ja. daherkommt und sagt, oh, wir müssen jetzt hier einen auf Detox machen. Also ja. solche Sachen sind natürlich toll. Ich sage ja Kräuter, ich bin ein ganz großer Fan davon. Mhm. Und was du ja mhm. schon gesagt hast, dass man ähm, eben die Atmung immer mal wieder, gerade wenn ich jetzt auch ähm, im Büro bin, dass ich immer mal wieder aufstehe an die frische ja. Luft. Und wenn ich mich nur Tipp ans Fenster Nummer drei, stelle... drei, Atmung. Mhm. Genau, ich mhm. stelle mich ans Fenster, ich atme einmal tief ein, tief aus, das Ganze... Für ein paar Intervalle lang, ja. ein paar Atemzüge lang. Ähm, Im Yoga würde man sagen, fünf Atemzüge. Mhm. Und ähm, dann hast du schon mal ganz viel äh, wieder geschafft, um von diesem Säure-Milieu Tick basischer mhm. zu werden. Mhm.
0: Ne? Was, also ich trinke gerade Espresso bei dir zum nächsten Thema. Espresso ja. ist es auch, weil ich habe davon mal gehört, nach dem Essen, Espresso ist auch wieder so Säure-Basen-Haushalt-technisch Wäre gut, wenn man das macht. Ja, das also der Espresso
1: hat ganz, ganz viele äh, Vorteile. Da geht es jetzt, also basisch, per se ist Kaffee jetzt nicht wirklich basisch. Mhm. Also per se ist Kaffee jetzt doch eher ein Säureelement. Allerdings ein kleines Espresso, ähm, Espresso-Lein am Schluss, das ist tatsächlich <lacht> etwas, wo man sagt, das ist eher gut, weil es räumt, es hat ganz andere Vorteile. Ja, also A rundet es natürlich jetzt so die Geschmacksnerven ab. Wenn man jetzt ähm, aus der ayurvedischen Medizin kommen würde, würde man sagen, man muss alle fünf Geschmackssinne bedienen bei einer Mahlzeit. Und da gehört natürlich der bittere Kaffee am Schluss immer dazu. Mhm. Ähm, die nehmen halt dann entsprechend Getreidekaffee oder sonst irgendwas mhm. anderes. Aber ähm, es räumt tatsächlich den Magen auf. Es macht das es Essen vieler, vielerseits bekömmlicher. Es regt den Stoffwechsel an, auch nicht verkehrt. Mhm. Um, und was man auch nicht vergessen darf, der Kaffee hat unglaublich viele gesunde ähm, Inhaltsstoffe. Ähm, die auch gesund sind. Ja? Man spricht hm. ja immer von Flavonoiden und Polyphenolen und so weiter. Und ein richtig schöner schwarzer Kaffee, ich spreche jetzt wirklich bewusst von schwarzem Kaffee, der ja. jetzt nicht durch wahnsinnig viel Milch verfälscht ist, der ist einfach <lacht> schon gut. Und ja. ähm, Der Espresso ist sowieso ist ja. magenfreundlich. Ja. Und wenn es jetzt Kaffee sein sollte, in bestimmten Mengen, ähm, ich sage jetzt mal so, vier Tassen am Tag, bis zu vier Tassen ist völlig okay. Mhm, ja, man sollte m -m. sich halt ähm, an dieses Maß halten. Und mhm. das ist ja wie bei allen im Leben, Maß und Ziel. Und genau, Balance halten. Fällt schwer bei einer Tüte Gummibärchen, <lacht> aber kriegt man schon hin.
0: <lacht> ja, also dann haben wir schon mal wirklich tolle Tipps, also wirklich mal ausprobieren, Zitrone, Apfelessig, Naturtrübe in der Früh, wenn es geht. Mhm. Zweitens sind die Kräuter am Essen, einfach Kräuter mit reinmachen. Drittens ist die Atmung, vielleicht hast du noch so einen Tipp, den man im Alltag einbauen könnte und zur Gewohnheit machen könnte. Das vielleicht einfach nur hilft, alles ein bisschen zu regulieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt hier ein Buch lesen über säure so Brasenhaushalt, das sind die richtig, das ist wieder du zu komplex. Du solltest generell
1: entstressen. Ja. Also das ist leichter gesagt als getan. Wir machen hier den Podcast und ich habe hier meine kleine müde <lacht> Tochter auf ja, dem Schoß, die ja. hier in, meine, in meinem Dekolleté rumwurstelt. Ne?
0: Das machen die Kinder in der Welt.
1: <lacht> Also wenn nicht. es ab und zu rauscht, das ist meine kleine Tochter, die an dem Mikro rumfuchtelt. Aber ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, weil Stress verursacht hat, ganz viel Säure. Ja? Und ähm, über Ernährung sind wir uns einig, da wissen viele Leute sehr viel, ohne dass sie es wirklich umsetzen. Deswegen mein mhm. Tipp eben, das Zitronensaft-Geschichte äh, am Morgen, Atmung ab und an und dann aber auch generell, dass ich wirklich hergehe und versuche, ähm, bewusst Stressfallen zu umschiffen, beziehungsweise ja, einfach alles ein bisschen gelassener angehen. Mhm. Ja, und ähm, es gibt unheimlich tolle äh, Tabellen, die man auch im Internet finden kann mit äh, Nahrungsmitteln, die tatsächlich basisch sind. Da würde ich jetzt hergehen und sagen, sucht euch zwei, drei Sachen aus, mhm. die ihr ähm, täglichen, mhm. ich spreche bewusst von eurem täglichen Speiseplan, ähm, dass ihr die mit einbaut was euch wirklich schmeckt und wo ihr euch vorstellen könnt, das tagtäglich zu machen, ja. so wie du mhm. jetzt mit deinem Apfelessig. Mhm. Und dann hast du nämlich wirklich schon ein ganz gutes äh, Grundgerüst. Ja? Ähm,
0: was einem auch Spaß und Freude ja, macht.
1: Das Problem ist, du musst keine 180 Grad Wendung machen. Ja. ja das hältst du in vielerlei Hinsicht hält man das nicht durch. Wir mhm. sind alles nur Menschen. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der jetzt so den absoluten Fokus drauf legt und ab heute ja. bin ich nur noch gesund und ich lebe vegan ja. und nach TCM und nach Ayurveda und was es nicht alles gibt. Ähm, das ist alles gut und schön, aber ich man darf ja sich klar, davon nicht stressen
0: lassen. Alles, mhm. egal.
1: Selbst wenn ich jetzt die gesündeste Ernährung habe und ich stresse mich, weil ich kein Sozialleben mehr habe, weil mhm. ich nicht spontan es ein Eis essen gehen kann. Oder Freunden, ganz ja. genau. Mhm. Dann habe ich ich sage es jetzt mal so, dann habe ich tatsächlich nichts gewonnen oder kaum was gewonnen. Ja, das
0: Gegenteil, man ist dann wirklich wahrscheinlich noch mehr im Stress, wenn man knatschert. Absolut, äh du
1: kannst die langlebigsten Völker fragen. Ja, mhm. Die Langlebigkeit ist ja in Japan, die Langlebigkeit ist in Griechenland zu finden. Ähm, es gibt ja noch so zwei, drei kleine, man sagt ja diese Blue Zones. Ja, dazu. genau,
0: die sind auch in Italien. Ja, ja, mitten. genau.
1: Und was haben die alle miteinander gemeinsam? Das sind alles Kulturen die das gemeinschaftliche Essen zu schätzen müssen. Mhm. Ja, ähm, und auch die Gesellschaft, das sind alles so die groß. Sie sind auch
0: dankbar fürs Essen. Ne? Das auch.
1: Und sie lassen sich Zeit. Mhm. Ja, also ähm, in, den Süd-, in den südlichen äh, Ländern, da wird zweimal am Tag gegessen und vor allem halt abends. Jetzt könnte man hergehen und sagen, oh, abends ist nicht gut. Aber äh, die haben halt dann tagsüber weniger ja. gegessen muss man natürlich auch schaffen. Jetzt leben die natürlich in, in heißen Ländern, wo man jetzt per se ohnehin nicht... Das so muss ja natürlich hat. immer zum, ganz zum klar, Umfeld passen, ganz wo klar. lebt man, mit Klima. Aber der Grund, was ich jetzt meine, ist einfach äh, derjenige, dass du halt hergehst und sagst, das sind Menschen um mich herum. Ja. Und deswegen sage ich, du musst dir was suchen, was dir Spaß macht, was sozial verträglich ist und dann eben zwei, drei kleine Sachen ähm, einbauen in deinen Alltag. Mit dem du sagst, so, das sind meine kleine Wolf oasen Und dann hast ja. du alles gewonnen und nichts verloren. Ja,
0: und es ist ja Schritt für Schritt. Also eine Sache, da ändern. Absolut. Wow, es hilft, die nächste Absolut. Sache. Bei mir ist es auch immer, kontinuierlich ändere ich mal was. Aber nach natürlich in gewissen Zeitraum, ja, ich weiß, es funktioniert. Dann mache ich das nächste. Ich glaube, das wird nie aufhören. Vor allem, Nein. wir werden ja auch... Wir Frauen vor allem, unsere Hormone ändern oh, sich. Mir auf mit
1: Hormonen. <lacht> also, also, unser Haushalt riesen... ändert sich. Einfach. Absolut. Also wenn ihr mal was über Hormone wissen wollt, fragt mich. Das ist ein riesiges Themenfeld. Ja. Ähm, also Hormone sind natürlich jetzt auch für uns Frauen, wie du jetzt sagtest, natürlich essentiell. Und um da ernähren, also das sind unsere Ernährungsgewohnheiten, mhm. ändern sich da auch. Ähm, ja. Ich rede jetzt nicht bewusst, nicht nur von Schwangerschaft, sondern auch die Tage vor den Tagen. Da ja. hat man ganz anders Appetit als sonst. Ja, ähm, ja, ja. Ist aber in der Natur der Sache und dem sollte man bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch nachgeben. Ja? Also der Körper ist wie bei den Kindern auch, eigentlich weiß man, was einem gut tut. Man ja. muss hinhören. Man muss, man muss hinhören, hinhören und natürlich muss ich auch ab und an die Bremse reinhauen, mhm. aber ich darf auch mal Gas geben. Also so ist ja nicht. Ja, Genau. Ja, es
0: hört nie auf. Also wahnsinnig tolles Thema. Einfach mal ausprobieren, hört und euch rein. Und es ist einfach ein super spannendes Feld. Eine Frage hätte ich jetzt vielleicht yeah. noch. Säurebasenhaushalt, ähm, Symptome gibt es ja, ich merke das ja dann irgendwann, aber wie, wie schnell, wenn ich jetzt was ändere, sage ich mal, wie schnell kann sich das ändern? Ist es wirklich mit ich, einer Verdauung? Also, wer sich also dann auf dem Klo Eigentlich habe,
1: muss man sagen, relativ schnell. Der passt sich an. also Ja, also es gibt natürlich Sachen, wenn ich jetzt hergehe und zum Beispiel, das Beispiel Kaffee. Mhm. Wenn ich vorher Kaffee in mich reingeschüttet habe, mhm. ähm, dann bin ich ja nicht nur übersäuert, sondern der Körper hat ja auch äh, sozusagen sich daran gewöhnt. Ähm, Kaffee äh, kurbelt ja entsprechend ähm, oder setzt, hemmt die Müdigkeit, also macht ja, ist ja ein Muntermacher. Ähm, fährt quasi das System auch ein bisschen künstlich hoch, was Cortisol und so weiter angeht, durch das Koffein. Also wenn ich das von jetzt auf gleich ändere und vorher sage ich jetzt mal sieben Tassen über den Tag verteilt habe und möchte jetzt eine Phase der Entsäuerung angehen und setze den Kaffeekonsum total schnell runter, dann werde ich natürlich jetzt erstmal eine Phase haben, wo ich Kopfschmerzen habe, wo ich Entzugserscheinungen habe, aber lass dir gesagt sein, das sind drei, vier Tage und auch mhm. dann hat der Körper sich schnell dran gewöhnt. Ja, der ist super schnell. Ne? Und dann entfaltet ich sage jetzt mal, dann entfaltet diese, dieser Verzicht auch seine positiven Seiten, indem du tatsächlich ähm, wirklich entsäuerst. Und je nachdem, was deine Probleme vorher waren, du wirst es relativ schnell merken. Mhm. Die Haut hinkt meistens immer so ein bisschen hinterher. Die Haut hat ja bei ganz vielen Sachen auch manchmal immer so erstmal eine Gegenreaktion. Das heißt, die blüht ganz oft. Und ja, alles sich. nach außen, ne? die Genau, Maut. die ganzen Giftstoffe. Ja. Also davon das sieht bitte man nicht hm. Ja, genau. Davon ja. nicht irritieren lassen. Ja. Was aber ganz schnell davon profitiert, wäre die Verdauung. Also die Verdauung, da könnte euch gesagt sein, die ist relativ schnell wieder im
0: Lot. Also das, das heißt, kein Blähbauch, kein, kein, genau, keine Gase im genau, Bauch, kein im Das Bauch. sich sehr schnell. Ja. Mhm. Ja, alles mhm. andere
1: könnte unter Umständen ein bisschen länger dauern. Mhm. Ähm, aber wenn wir hier von lang reden, dann sind es ein paar Tage. Ja, ja, genau. Also das würde ich wirklich mal ausprobieren. Und es gibt ja auch diese Pinkelstreifen, da wollte ich noch mal was dazu mhm. sagen, weil die ganz gerne benutzt werden und dann heißt es, oh, ich bin sauer, ich bin sauer, alle sind sauer und ich, Diesen ich oder? schlucke jetzt äh, Natron <lacht> und äh, ich, ich sage jetzt keine Namen, aber die bekannten äh, Mineralkapseln schlucke ich dann im Übermaß. Ähm, lasst euch dabei nicht irritieren. ja. Also Es soll sauer Was sein. Was ist ein normaler pH-Wert? Ja es liegt zwischen 7,35 und 7,45. Mhm. Ähm, das ist so der, der Blutwert, der Blut-PH-Wert. Ähm, alles andere, da würdet ihr krasse mhm. äh, Begleiterscheinungen haben. Ähm, aber es ist so, wenn der pH-Wert am Morgen sauer ist, dann hat es nur ähm, die Bewandtnis und eigentlich nur die Aussagekraft, es arbeitet alles phänomenal. Weil die Nieren. Sorgen dafür, dass Säure ausgeschieden wird. Und wenn ähm, du nicht in deinem Pipi entsprechend äh, Säuren nachzuweisen hättest, dann hätten die ihre Arbeit schlicht und ergreifend nicht gemacht. Deswegen sich nicht irritieren lassen. Der Morgenurin, mhm. wenn ihr da pinkelt mhm. und entsprechend Säure, äh, ist, kommt zum Vorschein. Und am Abend dann? Das ist dann anders? Oder? Ja gut, es verwässert ja mit der Zeit. Okay. Mit, äh, mit der Zeit verwässert es. Und äh, wenn das jetzt krass bleibt, also wirklich krass sauer bleibt, dann würde ich mir tatsächlich Gedanken machen, aber ansonsten, so richtig bestimmen lässt sich es tatsächlich nur über eine Blutabnahme. Kann man das beim Hausarzt machen oder was sollte man das am besten machen? Ja, kann man natürlich bei den Hausarzt machen. Ob der das jetzt ähm, sofort macht, wage ich zu bezweifeln. Der kannst, ein oder du andere.
0: Kannst, Bitte? Du, kannst du das machen? Bitte? das machen Blut Ich kann kein Blut
1: abnehmen, weil dazu muss man tatsächlich ärztlich ausgebildet sein. Ich habe zwar Ernährungsmedizin studiert, aber ich äh, bin jetzt keine medizintechnische Assistentin, dass ich Blut abnehmen mhm. darf. Ich kann aber alles auswerten. Also bei ah, mir ist es okay. so, wenn du Blutwerte ähm, mir bringst, ein Blutbild mhm. mir bringst, ähm, egal was es auch immer ist, großes Blutbild, kleines Blutbild, ähm, entsprechend, was ja auch ganz oft gemacht wird, dass du dann noch so Zusatzwerte wie Vitamin D, B12, Eisen, das kann ich dir alles auswerten. Und da lässt sich unglaublich viel Rückschlüsse schon Da muss ich vielleicht
0: doch wirklich zu dir kommen weil mit einem großen Blutbild, weil ich war tatsächlich beim Hausarzt mit dem mhm. Blutbild und die konnten mir kaum Auskunft geben. Okay, also nichts ganz, gegen Hausärzte, aber so. und bloß die habe mich was, ganz streng angeschaut.
1: Das ist wirklich so. Was mir mal auffällt, ist, der Arzt sagt immer, ach, es ist alles im Normbereich. Ähm, jedes Labor hat ja so ein bisschen andere Parameter, immer, also Normwerte und so weiter. Und Ja, also eine krasse Krankheit wirst du nicht haben. Aber zwischen ich bin sterbenskrank und mein Blutbild gibt Aufschluss darab, darüber oder aber ich fühle mich trotzdem nicht so ganz wohl und mhm. ich habe Befindlichkeitsstörungen. Ist ein riesen, riesen weites ja. Feld. Ja. Ja, also ähm, Eisen, bloß weil der Wert noch nicht unter Null gesunken ist, sage ich jetzt mal im überspitzten Sinne, heißt es ja nicht, dass du dich wohlfühlst. Ne? Ja. Und deswegen ja. muss man tatsächlich da ähm, schon mal hinter die Kulissen gucken. Mhm. Und ähm, Ärzte haben halt heute das Problem, ähm, ich will jetzt auch nicht alle meinen Kamm scheren, ich, ich kenne super Ärzte, super Ärzte, ich habe mit Ärzten auch schon zusammengearbeitet, die dann auch Patienten teilweise dann zu mir geschickt haben und wir haben da gut Hand in Hand ineinander gespielt. Aber es ist halt einfach auch so, viele Ärzte haben halt einfach auch Zeitmangel. Ja, und ähm, im Gegensatz zu einem Heilpraktiker, beispielsweise, der sich halt ganzheitlich alles anschaut, schauen die Ärzte halt eher so ein bisschen an der Oberfläche. Wenn du Klar. keine Symptome hast ja. ähm, und keine richtige Krankheit hast, tun sie sich halt manchmal schwer. Ja,
0: mhm. ja, die haben, wie du sagst, ist Zeit, ist die Zeit. Ja, Wahnsinn. Also, äh, ich bin total fasziniert, dein großer Fan. Äh, dann, wie erreicht man dich eigentlich? Wie uns? erreicht man mich? Also,
1: ähm, man erreicht mich a) äh, über dich. Ja, ich verlinke <lacht> auch alles in den Shownotes. In den Shownotes kannst du da wunderbar alles reinstellen. Ähm, derzeit arbeite ich äh, habe ich ja meine Sprechzeiten, wie du weißt, in der genau. Mühle. Ja. kann man mich auch gut erreichen. Ja. Und ansonsten ist gerade meine Webseite am Aktualisieren und dürfte jetzt dann entsprechend auch wieder mich leicht zu finden sein oder aber in den sozialen Medien, da kann ja. ich dir ja auch dann Ja
0: genau, ich verlinke euch sagen. alles und dann könnt ihr auch nachfragen, nachbohren Ich kann auch noch eine Umfrage machen, welches Thema noch ganz spannend wäre in dem ja, Bereich gerade wir da Frauen ja, haben so viele Themen ja, boah, Also was ich noch super spannend finde das sind Hormone und noch tiefer in Mikronährstoffe reinzugehen mehr Energie für den Tag, weniger müde sein oder sowas, das würde mich noch wahnsinnig interessieren. Ja, also, ja. aber da geht halt ja ist es ein weites Feld und auch genau. der
1: Zyklus, der weibliche Zyklus. Ich weiß ein Lied davon singen. Ich bin gerade selber so, ich werde zweimal im Monat aggro und meine Familie leidet runter. Aber auch da kann man <lacht> mit Ernährung ja, unglaublich viel machen. Ja, genau.
0: Ja, ja. Atmung, Meditieren, ja. Ernährung, Sport.
1: Oder aber unsere kleinen ja. Wohlfühlkilos, die einfach nicht schwinden wollen.
0: Ja genau, Man bleibt man mal stecken. Deswegen sind wir für euch da. Dann vielen Dank. hat mir ja. sehr viel Spaß? Ja, wir Ach, auch. Wir hören uns auf jeden Fall wieder.
1: Okay, <lacht> ciao.
0: Ciao. Hier reinsprechen. Weil dann ist Blau. Und wenn du kannst, dann noch das andere anmachen. Dann kann, beide können beide sprechen. Und dann können wir da was sagen. Hallo, hallo, hallo. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute setze ich mit meinem neuen Gast hier, Veronika Wolf. Sie ist und war meine Hebamme und sie hat wahnsinnig viel Wissen, alles was rund um Mama sein angeht, um Babys. Sie ist sozusagen die Hebamme-Guru, ein äh, Gauting bei uns. Und äh, ja, wir haben jetzt heute mal die häufigsten fünf Probleme nach der Geburt, ich Würde es mal sagen, so ab dem dritten Monat, was so alles so die Herausforderungen sind, genau. Und ähm, vielleicht, Frun, magst so du ein, zwei Wörter, weil das Besetzte sagen über dich, über mich? Ja, oh, ich bin Wie lange auch machst du das schon. <lacht> ich mache das seit
2: 35 Jahren und habe auch zwei Kinder. Das war wohl die beste Fortbildung: den Jonas 26, Lucia 21 und war eigentlich. Bis auf Hausgeburtshilfe in allen Bereichen der Hebammenarbeit tätig. Wow,
0: also wahnsinnig viele Jahre Erfahrung mhm. und eigene Erfahrungen. Ja, Wahnsinn. So ist es. Bin ja. auch Intensivschwester,
2: habe in England gearbeitet, mhm. sowohl auf der Intensivstation als auch in einem Zentrum für natürliche Geburtshilfe. Und bin Familienhebame und habe dann eben in Salzburg noch dieses Early-Life-Care-Studium der PMU Salzburg im Mai 2020 mit dem Master abgeschlossen. Mhm. Und da geht es um alle Belange der frühen Kindheit. Mhm.
0: Mhm. Ja, wie spannend, wirklich. Und also Hausbesuche heißt ja bei dir jetzt auch in und du kommst ja wirklich dann nach Hause und kontrollierst und hilfst den Familien sozusagen auch.
2: Ja, ich mache die Wochenbettbetreuung mhm. nach der Geburt. Und auch Schwangeren-Vorsorgen, Schwangeren-Beratungen, Hilfeleistungen bei Schwangerschaftsbeschwerden oder auch Akupunktur bei Schwangerschaftsbeschwerden mhm. und sehr ausgiebig auch Geburtsvorbereitungskurse, sowohl Wochenendpartnerkurse als auch fortlaufende Frauenkurse und seit letztem Jahr habe ich auch Kurse ab dem zweiten Kind
0: Ah, okay. Ja, also ich war ja bei dir im Schwangerschaftskurs und im Rückbildungskurs und die waren fantastisch. Nur ganz kurz als, als ähm, nebenbei, ich habe meinen Sohn dabei und der spielt äh, äh, hier im Raum noch Duplo. Ich sage immer, man kann als Mama immer alles erreichen, wenn man die Kinder auch dabei hat. Also wir sind flexibel. Genau, wir können ja mal starten. Also was, ich meine dadurch, dass du so viel Erfahrung hast und die Familien kennst und die Mamas mhm. kennst, was sind so... Was du immer so mitbekommst, so die häufigsten ähm, Probleme da draußen von den Mamas, die sich so ergeben, so ab dem dritten Monat. Also
2: naja, das Problem ist vermutlich die Veränderung, auf die man sich äh, einlassen mhm. muss. Ja. Ich würde es nicht als Problem bezeichnen. Herausforderung vielleicht. Herausforderung. Oder? Gerade beim ersten mhm. Kind ist man ja doch gewohnt sehr selbstbestimmt, vielleicht mit dem Partner seine Arbeitswelt, seine Freizeit zu organisieren und jetzt steht das Kind im Mittelpunkt. Es ist ja inzwischen nachgewiesen, dass die ersten tausend Tage im Leben eines Menschen prägend ist und das Baby ist abhängig von der emotionalen Zuwendung. und Also die ersten drei Jahre sozusagen,
0: oder 1000 also Tage. ja Genau. Ja.
2: Innerhalb der ersten drei Lebensjahre mhm. ist die psychische Ich-Entwicklung abgeschlossen. Der kleine Mensch weiß, dass er wow. was lernen kann, dass er Freunde ja. machen kann mhm. äh, und ist autonom, ja. kann
0: sich schon ja. selbst anziehen. Ja. Und ich ja. habe auch mal gelesen, dass vor allem mit zum ersten Jahr so richtig viel passiert und man sich da auch vorher im Gehirn sozusagen die Vernetzungen, was da stattfindet und dass man sozusagen wirklich die Bindung zum Kind hat, also ähm, dass man fürs Kind da ist und nicht äh, viel im Haushalt oder viele andere Dinge macht und abgelenkt ist, dass man vielleicht mehr im Fokus ist, oder?
2: Ja, das wäre ideal, wenn, man, wenn das der Fokus wäre, dass man sagt, auch wenn man es schwer aushält, Haushalt oder auch der Alltag, ja. ähm, das Kochen, das Einkaufen. Man lässt sich helfen, man aktiviert seine Familie, sein soziales Netzwerk mhm. und sieht das auch als besondere Zeit, die Entwicklung des Kindes, die, wie du ja auch sagst, Marcella rasant voranschreitet, zu begleiten und auch ein Stück weit eben sich dran zu freuen. Ja. Und ja, das kindliche Gehirn ist tatsächlich zu 25 Prozent von der Größe her angelegt bei der Geburt, damit es durchs mütterliche Becken passt zum einen. Und um sich auch im ersten Lebensjahr, da wächst es immens bis auf fast 100 Prozent, an das soziale Umfeld anzupassen. Und wenn man eben genau das erklärt, Kennt, was alles passiert, von mhm. Anfang an, wie die Kinder täglich neue Kompetenzen dazu gewinnen, ähm, dann zeigt einem das ja, wie sehr man sich auch als Versorgungs-, Betreuungs- oder Bindungsperson verändern soll, um eben jeweils äh, sich den Entwicklungsschritten mhm. anzupassen. Und dazu brauche ich Zeit, um das auch zu erkennen.
0: Wow. Das ist, glaube ich, also, was da alles passiert, ist, glaube ich, nicht allen Mamas bewusst. Denn in, also in den ersten Monaten, im ersten Jahr, vielleicht ist wirklich das nochmal ein bisschen durchzulesen, was da alles passiert und da bewusst darauf zu reagieren, oder? Was da so geschieht. Also tatsächlich
2: glaube ich, dass es für jede Frau gewinnbringend wäre, die Informationen mhm. nach neuesten Erkenntnissen zu bekommen und die Eltern sind einfach die kompetentesten ihr Kind zu betreuen und wenn ich die Information habe, kann ich mich natürlich entscheiden, wie mache ich es mhm. und das ist ganz allein die Entscheidung der Eltern, nur wenn ich die Information nicht habe, kann ich mich auch nicht entscheiden ja. Ja. und deshalb ist halt aus meiner Sicht schon wichtig, einen guten Geburtsvorbereitungskurs ja. oder vielleicht auch eben, also ich mache ja auch das Elterntraining, wo die Eltern äh, wirklich ganz banale Handlungen nochmal mhm. gespiegelt bekommen, wie, wie günstig das ist, um die Motorik mhm. des Kindes zu fördern. Mhm. Mhm.
0: Also ich habe ganz unterschiedliche Mamas auch bei mir im Kurs und ich kenne auch Mamas, die sind so, die haben irgendwie Angst, was falsch zu machen oft. Die lesen alles durch, alles, alle Ratgeber, aber die, die wollen halt wirklich, die haben einfach Angst, dass es das so, also es gibt so viele Infos und haben in Angst, dass sie was falsch machen. Bei mir war das eher so, ich habe mir halt ganz viel, ich habe mich selber ganz viel gebildet und habe beobachtet, was passiert dann im ersten Jahr. Aber ich habe halt trotzdem meine eigene, selbst wenn mir jemand die Meinung sagt, ähm, oder macht es doch so und so, weil da passiert das und das mit dem Kind, dachte ich mir, ja, ich mache es nach Gefühl. Also als, seitdem ich Mama bin, habe ich so einen richtigen Instinkt und Gefühl für mein eigenes Kind. Und ich glaube, da muss man drauf vertrauen, was? auch als Eltern, oder? Auf, diesen, auf dieses Gefühl, was man dann selber hat. Lass. Genau, dann haben wir schon mal so die ersten zwei Problematiken oder Herausforderungen. So. Ähm, bei dem anderen, beim dritten haben wir schon mal drüber geredet, das ist ja auch der Schlaf. Also ich kenne ich hätte es nie gedacht, aber die schlaflosen Nächte waren für mich das Allerschlimmste. Vor allem ab dem sechsten Monat dachte ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich schaff's nicht mehr. Also vielleicht, ähm, ich weiß nicht, was du von den Mama schon alles gehört hast, wegen Schlaf, ob ich da nicht allein bin, aber ich glaube, das ist ein Ding auch, dieser Schlafentzug, den es da gibt, dass man oft vernachlässigt oder gar nicht so bewusst ist, wenn man ein Kind hat.
2: Ich glaube, das ist auch wirklich der Hauptgrund, warum äh, die Mütter oft erschöpft sind. Äh, Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode. Und äh, damit zurechtzukommen, vor allem wenn man vorher nicht im Schichtdienst gearbeitet hat, noch kein Erleben der Nachtarbeit hatte, dann ist das schon wahrscheinlich das Anspruchsvollste an Veränderung ja, mit ja. einem Baby.
0: Ja, also ähm, ich, ich, ich habe noch nie Schicht gearbeitet und für mich war das einfach total schlimm, dass ich, ähm, also ich sehe es auch an meinen Mamas, die schreiben mir ja zum Beispiel um halb zwei in der Nacht, ich denke mir nur so, wow, ja, die sind jetzt genau in dem Alter die kleinen Kinder, wo sie dann nachts stillen und dann einfach wach sind. Und mhm. ich meine, die müssen ja trotzdem tagsüber was machen im Leben. Mhm. Spazieren gehen, körperlich aktiv sein, mhm. ähm, ein soziales Leben haben. Und das ist, glaube ich, echt nicht ohne. Man hat ja, wie heißt es Hormon? Man Oxytocin. Ja, ja, Oxytocin. Und was macht das nochmal noch gleich? Es gibt mehr das Energie.
2: Stillhormon, ja, ja, das macht belastbar und glücklich es ist ja auch das Venenhormon und das Bindungshormon. Und solange die Frauen noch stillen, haben sie mehr Energien. Dann ist es oft so, nach ein paar Monaten, dass der Mann wieder arbeitet und die Frau meint, sie müsse ihm den Rücken frei halten.
1: Mhm, mh.
2: Also ich sag immer, selbst als Hebamme habe ich mich in der ersten Zeit in der Arbeit erholt. Also die Partnerschaft verändert sich und man muss halt äh, im Team
0: dann ja. absprechen das sind wir bei der vierten Herausforderung: Partnerschaft. Also, ja, das ist. Man hat plötzlich ist man nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt <lacht> oder mhm. zu viert. Ja. aber man hat einfach auch eine andere Partnerschaft. Und die
2: Kommunikation soll sich auch verändern, also in der Richtung Wertschätzung. Und gerade wenn mhm. Eltern vor dem Kind streiten, dann äh, wirkt ja. sich das unmittelbar aus und die Kinder sind unruhiger, schreien mehr. Und durch den Schlafentzug ist es schon ein Prozess, mhm. dass man da zusammenbleibt, sich abspricht mhm. und sich gegenseitig entlastet und wertschätzt. Ja, ja. Und der fünfte Punkt ist natürlich auch die Körperlichkeit, denn die Schwangerschaft verändert rein statisch den Körper der Frau und wenn das Baby dann da ist und die Frauen stillen, dann ist das Bindegewebe noch aufgelockert mhm. und... Ich sehe, das Sind also
0: die Organe noch anders, also die müssen auch wieder zurück oder ist es dann alles schon mhm. ab dem dritten Monat schon wieder ziemlich gut zurück?
2: Also nach der normalen Geburt ist die Gebärmutter nach zwei Wochen wieder Hühnerei groß, nach dem mhm. Kaiserschnitt kann es ein bisschen länger dauern, mhm. aber das geht relativ zügig, auch mhm. das Gewebswasser schwitzen die Frauen aus, mhm. äh, die Geburtswunden heilen relativ schnell mhm. und trotzdem fühlt man sich natürlich noch nicht in Shape oder fühlt sich vor allem auch nicht so fit, ja. was die Beweglichkeit oder die Kraft angeht.
0: Mhm, mhm, mhm.
2: Aber dafür gibt es ja dann die Rückbildungskurse oder ja, genau. dich, Marcella.
0: Ja, genau. <lacht> Training. <lacht> ja, also das ist für mich natürlich, war es schon immer sehr wichtig, weil das sind ganz andere Muskulaturen, ganz andere, die ganze innere Geschichte im Körper. Das kann man alles, sehr, sehr gut trainieren, nicht nur das Äußere, sondern halt extrem auch, das Innere, äh, die Diöstase, ähm, der Bauchmuskel, wie man das wieder langsam anfängt mhm. zu trainieren, ähm, auch wieder sowas wie Ausdauer und ähm, das hilft für den kompletten Organismus, also das, was ich in meinen Kursen immer anbiete und das macht die auch sehr glücklich. Und äh, zusätzlich natürlich, das immer auch bei der ersten Herausforderung dass wenn man alleine ist, dass man sich halt mit anderen Mamas trifft, das ist so schön. Wenn man Sport macht und dann sind auch Mamas dabei, die die gleichen Herausforderungen haben, dann ist man einfach ähm, stärker. Also wenn man dann sich einfach im Austausch mit anderen ist. Das ist wirklich schön zu sehen. Also die haben dann oft immer die gleichen Gespräche und mhm. könnten wahrscheinlich stundenlang ratschen. Mhm. Am Freitag treffen wir uns jetzt auch zum Brunch, ähm, alle mhm. vom Kurs. Und, Ach, wie schön. Ja, und da, äh, mhm. ich habe gesagt, mein... Kurs ist nicht nur da, um ähm, Sport zu treiben, sondern vor allem halt auch eine soziale Bindung. Ja, mhm. Dass man dann nicht alleine ist mit, mit, mit Kindern und
1: mhm. dass man
0: schon alles ähm, schaffen kann. Mhm. Also man braucht halt nur die Unterstützung, sag ich mal. Und dann bildet sich da so ein schönes Netzwerk und das finde ich wirklich
2: toll. Mhm. Also das kann ich nur unterstützen, dass einfach der Austausch mit Gleichgesinnten ja. äh, sehr erleichternd ja. ist, dass man nicht alleine dasteht, ja. dass es ganz normal ist. Und dann kann es aber auch eine schöne Zeit sein. Kaffee trinken, Kuchen ja, essen, genau. über Baby ja. windeln, find, dann, diskutieren.
0: Dann ist diese vierte Herausforderung mit dem Partner auch wieder ganz schön, weil ähm, dann ist man, ich glaube, immer wenn man sich selber eine gute Beziehung hat, mhm. dann kann man auch eine gute Beziehung mit dem Partner führen. Wenn man sich als Mama sozusagen wirklich gefunden hat, weil das mhm. dauert ja auch ein bisschen, bis man sich als Mama mhm. gefunden hat, dann ähm, hat man nochmal eine feste, schönere Beziehung mit dem Partner. Mhm. Weil dann gibt man die Freude immer weiter. An, mhm. äh, zu Hause dann. Und auch ans Kind. Und das mhm. ist natürlich wirklich richtig, richtig toll. Also deswegen... Ähm, danke für die, für die hilfreichen Punkte. Ich meine, da kann man wahrscheinlich stundenlang über die Themen reden, über die fünf Herausforderungen, die wir jetzt angesprochen haben.
2: So also, ist es.
0: Vielleicht komme ich wieder. Ich werde bestimmt auf jeden Fall wiederkommen. <lacht> Aber ähm, ihr könnt ja mal abstimmen, was euch wirklich interessiert, dass man ein Thema in die Tiefe bespricht mal mhm. oder so. Aber ähm, ihr seid da draußen nicht alleine. Also es geht allen so, kann man sagen. Jeder hat, mit dem Gleichen zu kämpfen oft und ähm, wie gesagt, man ist nicht alleine und deswegen gibt es auch den Podcast, um sich zu inspirieren, um zuzuhören, spazieren zu gehen und happy zu sein, dass man dann einfach nicht alleine ist. <lacht> ja, und es gibt ja auch das
2: Sprichwort, wenn es der Mutter gut geht, geht es dem Kind gut oder ja. der ganzen Familie.
0: Ja, ja, ja und das ist halt, wenn es mal einem richtig schlecht geht, dann kann man sich die Folge einfach mal anhören und sagen, oh. Wenn ich jetzt die Froni höre, dann geht es mir gut. <lacht> Oder die Marcella. <lacht> ja. Nee, weil ich finde es herrlich, mit dir zu reden. Und ähm, du kennst dich so gut aus. Ähm, du hast eben 35 Jahre Erfahrung. Das, das, ich finde es das toll, dass man dann einfach ein Medium hat, wo man zuhört und sich Wissen nochmal aneignet und nochmal ähm, Inspiration sammelt. Das macht uns Menschen einfach aus, finde ich. Ja. Also vielen Dank. Ähm. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir dann nochmal irgendwann was aufnehmen können. Also ich starte die Umfrage. Ihr könnt gerne kommentieren auf Instagram. Du hast auch eine Webseite, gern. Ähm, ich schreibe dann alles mal ähm, in, in den Podcast rein. Dann habt ihr auch alle Infos über Veronika in Wolf. Und ähm, genau. Und dann hören wir uns hoffentlich bald. Vielen ja. Dank.
2: Ja, ich bedanke mich <lacht> fürs Gespräch. Hat sehr viel Freude gemacht.
0: ebenfalls. Dann bis bald.